Hayat Okulu'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün Sayın Can Evrenol konuğumuz. Abi korona var ama biz yine adetimizi yerine getirelim. Kendisi fantastik film yönetmeni. Neden fantastik filme girdiğini, neden yönetmenlik yaptığını, kariyerini bu şekilde nasıl devam ettirdiğini, nasıl buna karar verdiğini ve buradaki aslında hiçbir yerde bahsedilmeyen arkadaki çabaları, mücadeleleri bize anlatmasını isteyeceğiz. Ertan abi büyük bir fanı Can Evrenol'un. Excomus <gülüyor> Evet çok seviyorum canım. Aynı şekilde. Ben de henüz hepsini izlemesem de izleyeceğim. Yani şimdiye kadar en, en çok herhalde... Ben sana e... link atarım. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok abi şöyle, film izlemeye vakit bulamıyorum. Bu arada şunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Bir yönetmen gördüm hemen söyleyeyim. Sinema bence çok zor bir iş abi. İnanılmaz saygı duyuyorum. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Yani kitap yazmak falan ediyorlar ya, kitabı daha güzel falan. Abi kitabı oturur yazar. Bu kendi fikrim. Kimse şey yapmasın ama. Kitabı oturursun tek başına iki sene kapanırsın yazarsın. Ama sinema orada patron olman lazım. Çok stresli, çok yoğun. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz sinemacılar olarak yani yönetmenler. Orada Teşekkür çalışan herkes bu arada. Orkestra orası. Evet. Savaş şiiri ya valla abartmıyorum ha. Seti bil, bilen biliyor yani. Ya ben şey, şey gibi düşünüyorum aslında böyle sinema yazarlıktan, ressamlıktan, tiyatrodan çok aslında mimarlığa daha çok benziyor. Birçok farklı disiplini bir araya getirdiğin için, hazlı çok sonra geldiği için... ...aslında bir kamuya çok daha büyük başka insanların kullanımına bir şey yaptığın için... ...bir yandan işin içinde sanat ve aslında kitlelere... ...ulaştırmanın arasında da bir denge tutturmaya çalıştığın için mimariye çok benziyor. O yüzden de mesela ben hep şey diyorum, bir yönetmen systems manager gibidir. Yani aslında senden daha yetenekli birçok insanı alıp onlara bir e, systems manager gibi... ...onların arasında bir bağlantıyı kurup beraber aynı bir hedefe doğru bir... ...hadi arkadaşlar şöyle bir hikaye yapacağız şimdi, yağ, yağ satarım, bal satarım oynayacağız gibi de... ...aslında elle tutulamayacak bir şeye onları kanalize etmeye çalışıyorsun. Hani görüntü yönetmenin senden daha yetenekli olması gerekiyor. Oyuncunun öyle, müzisyenin öyle. Bunların hepsiyle evet. de bir yandan da hani muhatap olup o şekilde seni muhatap almalarını sağlayıp evet. onu götürmen lazım. O açıdan enteresan bir yönü var yani. Çok çok. Bu arada mimarlıktan da nefret ederim. Çok zor bir bölüm. İnanılmaz saygım var. Dişçilere, mimarlara ve yönetmenlere. <gülüyor> Buna herkesi bağlı boncuğu <gülüyor> Ama vallahi böyle yani. Hep, her yerde söylüyorum abi. Ben bunu ilk defa söylemiyorum. Ya, Yönetmen gördüm diye evet, yalaklık yapmaya çalışıyorum. Mimarlığı ben de seviyorum gerçekten. Aslında seni buraya çağırmamızın en büyük sebebi tabii ki bugüne kadar hep e, sinemayla ilgili kanallara röportaj verdin. Ben de senin hem bir arkadaşın olarak hem de seni takdir eden biri olarak izledim bunları. Ve aslında onlara espiritüel bir şekilde yaklaştığın dakikalar da oldu. Onları da izledim. Çok fazla böyle kendinle ilgili konuşmayı sevmeyen, kariyerini abartmaya çalışmayan birisin. Ama bizim hayat okulundaki e, en büyük amacımız kendi işinde iyi olan, e, hedeflerinin arkasından giden, extraordinary dedikleri yani farklı işler yapan ve... ...farklı işler yapmak isteyen gençlere örnek olabilecek karakterlerle konuşmak. Hı hı. E çünkü ben de aslında çok enteresan bir iş yaptım hayatımda. İşte Türkiye'de hiç olmayan sporları yaptım ve bu şekilde bir girişimci olarak anlıyorum. Bunu yaparken etrafımda benle farklı yollardan ama aynı düzlemlerden gelen insanları gördüm. Yani ne demek istiyorum? Aslında Türkiye'de biraz böyle zamanında ne derler? Çingene maalesef salengos satıyor derler. Doğru, doğru. Sen de aslında böyle bir şey yaptın. Ben seni tabii ki bir arkadaşım çok seviyorum ama aynı zamanda da bunları gözlemleyen belki daha başka insanlardan daha fazla gözlemleme şansım oldu sana yakın biri olduğum için. Kişilik olarak çok e, seni takdir ediyorum. İlk filmlerine gelmiştim. Aynı zamanda Amerika'ya gittiğim zaman Netflix'te e, yapılan filminle ilgili bana acayip övgüler geldi. Can Evren'i tanıyor musun falan dediler. Ben de orada baskınla ilgili. Baskınla ilgili. Orada böyle birazcık e, hava attım falan. Tanıyorum ya durun arayayım dedim görüntülü. Sonra aradım açmadı falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. tabii sonra resimlerimi falan gösterdim. Bak can burada falan diye. Yani o yüzden bir kere seninle gurur duyuyorum arkadaşım olarak. Aynı zamanda da hayat okulunun asıl amacı tabii sana sinemayla ilgili sorular sorabilirsin. Sen istediğin her şeyi söyleyebilirsin ama bizim Furkan'la bugün seni buraya davet etmesi en büyük sebep insanlara da biraz cesaret vermek. Aslında ben kendi işimi yaparken 
işte ailem olsun, arkadaşlarım olsun. Hani bugün konu ben değilim ama hani seni örnek vermek için söylüyorum. Hep böyle dışarıdan bir yapamazsın algısının içinde çok yalnız kalıp tek başıma savaştım. Senin de bu savaşı kesin verdiğine eminim. Hı hı. Aslında bize sinemadan tabii ki bahset. Ödüllerim var, birçok filmlerim var. Onları duymak, dinlemek isteriz ama esas bize lütfen bu cesaretinden ve yalnızlığından ve yolundan bahset ve insanlara da e, örnek ol istiyorum. Çok güzel bir yerden bu arada sordum. Gerçekten Nuri bir şeyden hani böyle ödül alırken kanda yalnız ve güzel ülkem dediği gibi hani bizim ülkede böyle farklı bir şey yaptığın zaman yalnız kalmak eminim başka ülkelerde, üçüncü dünya ülkelerinde veya daha böyle ekonomisinin çok ön planda olmadığı ülkelerde bu böyle bir durum var. Ama işte Türkiye'nin hem dilinden hem kültüründen dolayı, hinterlandından dolayı kendi başına bir durumu var ya. O yüzden burada o yalnızlık belki daha fazla oluyor. Evet. Belki o yüzden Nuri Bilge Ceylan da öyle bir şey söylemiş olabilir yani. Çünkü sen İngilizce bir film yaptığın zaman, Fransızca, İspanyolca bir film yaptığın zaman... ...Hinterland'ın hani hitap için kitlen daha büyükken... ...Türkiye'de hem Türk kültürü hem Türk lisanıyla aslında daha ufak bir yerdesin. Evet. Birçok açıdan aslında biz Akdeniz ülkesiyiz, aslında Müslüman ülkeyiz, aslında Avrupa, aslında Asya. Ama hepsine de bir yandan antiyiz gibi bir şey var. Bu yansıyor işte. Belki de aslında buraya belki biraz sırtımı dayadığım için... ...ben de bu hep ters köşe ve anti olmak hoşuma gidiyor evet. bir şekilde. O yüzden hani bana hep böyle... ...bu tarz tavsiye sorulduğunda da ben de öyle bir yerden yaklaşıyorum. Ya aklıma mesela Guillermo del Toro'nun en son bu Suyun Şekli filmiyle Oscar'ı alan del Toro'nun bir lafı çok hoşuma gidiyor. Yani dedesiyle beraber yaşayan ufak bir çocuksan sen, <gülüyor> o zaman dedesiyle beraber yaşayan ufak bir vampir veya yaşlı bir vampir hikayesi bir şey çek diyor tamam mı? Yani ne varsa elinde veya aşağıdaki bakkal seni tanıdığındır. O zaman prodüksiyonu oraya kır, bakkalın içinde geçen bir hikaye yaz diyor. Yani şanslı olduğun ne varsa sırtını oraya yaslayacağın bir yere götürmek lazım. O yüzden bana da mesela sana dendiği gibi çok şanslısın, işte e, zengin çocuğusun, bilmem ne falan gibi hani bir yerden de bir eleştiri geliyor. Başka yerdeki eleştirileri göğüslediğin zaman bu yalnızlığın içinde böyle bir şey de var. Var. Ve de ben de onlara hep diyorum ki yani Türkiye'de hani sıralamaya bakalım hani bakalım maddi sıralama. Yani benden... ...çok çok çok daha imkanlı olan insanlar benim tırnağım kadar para kazanmayı ummadan... ...kendi hissiyatlarını yansıtacakları bir iş yapmayı kovalasalar... ...hani çok daha güzel olurdu gibi bir yerden çok cevap vermeye bir çalışıyorum. Yer, çok doğru bir yer. Ben o de bunu çok farkında olduğum için seni aslında davet etmek istedim. Sen de benim çok istediğim bir yere geliyorsun. Aslında bu idealistlik biraz da. Yani evet, şimdi e, konuyu şöyle değiştiriyorum. Sen aslında çok reklam film çektin. Hı-hı. Ve mesela ben de arkadaşın olarak Yemek Sepet'in reklamını izledim. İşte N11'in reklamını izledim ve seni arayıp ya Can çok güzel olmuş tebrik ederim dedim. Hı-hı. Tabii ki sen bu projenin hepsine değer verdin, değer vermedin demiyorum. Ama asıl konsantrasyonun zaten bunu açıkça söylediğin için bazı röportajlarında bundan bahsedebiliyorum. Yani ben onlardan kiramı ödedim diyerek espritüel yaklaşıyorsun. Yani ben bu işin hakkını verdim ama o benim işte bir gelir kaynağımda asıl benim yapmak istediğim iş... İşte bu fantastik filmler, Türkiye'de olmayan, aslında Amerika yaptığı zaman Türkçe'ye çevirip izlediğimiz... ...ama Türkiye'de hiç üretilmemiş filmleri üretmeye çalıştın. Ama diğer tarafta senin için bir gelir kaynağındı. Bu da çok idealist bir yaklaşım. Hı hı. Ee, benim işim budur dedin. Belki başka şeyler yapsaydın çok daha ünlü olabilirdin. Çok daha fazla para kazanabilirdin. Ben de aynı şekilde bunları iyi özetlememin sebebi aslında seninle kendimi benzer yerlerde gördüğüm için... ...seni anlatıyorum. Yanlışın varsa lütfen Yo, doğru, doğru, doğru. düzelt. Neden bunu seçtin? Ve e, bu cesur bir karar. Yani pişman da olabilirsin. Yani aslında ben şu reklamları çekseydim şu anda götürmüştüm bu işi falan <gülüyor> da diyebilirsin. Bunu da bize anlatabilirsin. Yani Neredesin bize onu merak ediyorum. Bunu dediğinde oldu aslında. Mesela Netflix'te Hakan <gülüyor> Mesela Muhafız'ın... hiç YouTube kanalı açmayı düşündün mü? <gülüyor> <gülüyor> aslında eve şey aldım, bir tripod aldım. YouTube şey, iPhone tripodu. Evet. Oraya koyup DVD'lerimle ilgili bir şeyler yapacağım bugün, yarın ama... ...işte uzaydan benim çocuktan vakit bulabilirsem başlayacağım diye düşünüyorum. Ama yani bu dediğin oldu yani. Bu dediğin mesela ben... 
reklam kariyerimi yarı yolda bırakıp baskının uzun metrajına kendimi koymasaydım belki çok daha fazla reklam çeken, çok daha fazla para kazanan biri olacaktım. E, veya da Netflix işinden sonra ben periye girmesem, altı ay kendimi kapatmasam öncesiyle sonrasıyla o bütün oradaki kazandığım parayı eritmesem ondan sonrası <gülüyor> sonrasında daha farklı. Hoş bunu mesela Hakan Muhafız'ın ilk sezonundan sonra ikinci sezonda biz devam etmedik. Karşılıklı da alınan bir karardı bu. Evet. Ondan sonra dedim ulan dedim aslında devam etsem ne kadar güzel bir gelir olacaktı. Ama işte bunları biraz teraziye koyup idealistlikle bir yandan idealistliğin karşısındaki şey sadece para kazanmak da değil. Onun da bir keyfi var. Kesinlikle. Evet. Hani reklam çekerek para kazanacaksın hayatının sonuna kadar deseler ağlamam yani. Ne güzel yani set, seti çok seviyorum. Evet. Birçok onun da e, negatif tarafları var tabii ama hangi mesleğin yok gibi bir yerden. Ama şey çok önemli yani reklam çekerken buradaki... Veya Netflix'i de biraz reklam çekmeye çok benzetiyorum. Tamam buradaki dünya böyle ama içgüdü olarak bunları almayalım. Çünkü bir şey yaparken ona göre çalışıyorsun ama onları içgüdüleştirmeye başladığın zaman... ...sen bir iş yaparken ya yorum almasın bu diye düşünmeye başladığın zaman... ...bu sefer kendi icra edeceğin sanatın ve kovaladığın şeylerin peşinden o kadar gidemiyor oluyorsun. Çünkü yorum almasın hissiyatı geliyor. Ve reklam dünyası da bence bunun en böyle ön planda olduğu yerlerden biri. Tabii ki. İşte onun dengesini sağlamaya çalışıyorum. Ara sıra reklam çekmekten çok da keyif alıyorum. Ve de ne bileyim ben Kayseri'ye gidip orada bir bellona reklamı çekmiştik. O reklamın montajında da bir baktım ulan, ulan amma önemsiyorum falan diyorum. Yani önemsiyorsun, hissediyorsun, tabii, sahipleniyorsun tabii. sonuçta. Çok da eğleniyorsun. O ayrı konu ama dediğin gibi bir yerden ben zaten abi ilkoku, şey, e, ortaokuldan beri şey diyordum. Ya bir gün ileride çok param olursa hiç kar etme amacı olmadan tamamen kendi istediğim gibi hiçbir şey umursamadan bir tane film yapayım ya diyordum. Benim bu hayalimdi. Hı-hı. Ve de yani biraz zarlar öyle denk geldi. Biraz hakikaten beni çok destekleyen bir annem babam olduğundan dolayı... ...bazı şanslarımdan ve bazı bunları iyi kullandığımdan dolayı bir şekilde... ...bunu gerçekleştirme fırsatı buldum. Yani ben baskınla aslında evet. yani böyle hayatımın amacını yaptım gibi bir şey oldu. Ve de hatta ondan sonra çok gaza gelip hemen sonrasında Elif'e evlenme teklifi ettim falan filan. Benim için hayatımın yılıydı yani 2016. Zaten her yönetmenin de herhalde hayaldir yani Netflix evet, yönetmen olmak. Ki Amerika'da baskın diyemiyorlar, o da hoşuma gitti. Baskin diyorlar. Baskin, evet, evet. <gülüyor> o yüzden tebrik ederiz seni sonuçta. Tabii, Büyük tabii. bir şey yani bu. Baskın Amerika'da Netflix'te yayınlanmaya başladığında işte hani ben çok bundan gurur duyuyorum falan filan tabii. Türkiye'de Hakan Muhafız'a ben seçildiğimde de Amerika'da Netflix'te bu çocuğun bir uzun metrajı var şeyi. Muhtemelen beni seçenlerin gözünde en önemli etken oldu herhalde. Ama yani sonrası daha farklı tabii. Evet. Baktığın zaman aslında çok para kazanmış ya da çok başarılı olmuş insanların geçmişinde... ...çok da böyle para odaklı işler yok. Yani ya ben bunu yapmayayım da bunu yapayım daha fazla kazanırım yok. Hep böyle başarılı insanlar bir yerde sürmüşler. Belki biz bu videoyu on sene sonra izleyeceğiz. Sen iki film çekeceksin. Türkiye'nin en zengin e, yönetmenlerden biri olacaksın. O gün de bu videoları izlediğimiz zaman sonuç şu çıkacak yani. Bu formülün sonucu şu, şu çıkacak. Her zaman bankoya oynamayacaksın. Aynen yani <gülüyor> her zaman kolaya, paraya, shortcut'a oynamayacaksın. İdeallerinin peşinden gideceksin. Konsantrasyonun senin dediğin gibi ufak bir iş yaptığın zaman... ...onu en iyi yapmak ya da işte e, burada parayla ilgili ya da ünlü ilgili şeyler olduğu zaman... ...hayır abi benim yapmak istediğim bu, onun peşinden gitmek. Belki bu sana iki senede evet ya ben acaba illaki demişimdir, ben de çok dedim çünkü... ...ya acaba bunu yapmasaydım, şunu yapsaydım ya sonuçta yaşıyoruz abi ve bu paraya da ihtiyacımız evet. var diyorsun ama... ...on sene sonra da bir gayriçi olmak istiyorsan, yani gayriçiyi buraya çağırsak sorsak acaba o da mı... ...ya herkes bana bunu yapma diyordu ama ben bunu yaptım sonra işte dünyanın en ünlü yönetmen biri oldum. Mu acaba? Belki de ben, sen de bunu izleyeceğiz ve diyeceğiz ki... ...ya bak böyle diyormuşsun ama şimdi senden ünlü, senden ilk kazanan bir yönetmen yok. Yani bu da evet. bir opsiyon bu arada, bunu bilmiyoruz daha. Belki de doğru yol bu yani. Olabilir. Ben hiç, ben böyle 
Türkiye'nin en çok kazanan, en ünlü yönetmeni olacağını pek hayal edemiyorum. Olur, olur mu? Olur. Yani bir an hayal ettiysen hayal ben ederim. Ya. E, hayal ederim. <gülüyor> Ama aslında benim hep böyle baskın çıktığında onunla ilgili böyle bir yazı çıkmıştı. <gülüyor> Gişe formüllerine sırt çevirmiş bir <gülüyor> film diye. Bu laf benim aslında böyle aklımda kaldı. Çünkü hakikaten ben on bir baktım öyle bir yerden yapıyorum ve de sevdiğim sinemacıların birçoğunun filmleri de hep öyle bir yerden. <gülüyor> O yüzden de aslında hep böyle kendimi sabote eden bir tarzım var tırnak içerisinde ve onun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Kendini sabote etmek. Evet. Hatta ben bunu kurgucuma da söylüyorum, görüntü yönetmenime de söylüyorum, ya oyuncuya da söylüyorum. Biraz kendini sabote et. Sadece orada öyle yazıyor diye, yönetmen öyle istiyor diye öyle yapma. Yani biraz iş yaparken kirli çalışalım. Sonra kirlileri bir kısmını atalım, bir kısmını bırakalım. Arada bir dengeyi kurmaya çalışalım. Sadece evet yaratıcı olsun diye sadece böyle kirli çalışma gibi sahte bir yere gitmesin bu. O dengeyi tutmak da çok zor. Evet. Ama yani ben işte İstanbul Film Akademi'de öğrencilerime de hep bunu söylüyorum. Yani o kendini sabote etmek. Evet. Ee, bugün baktığım zaman mesela Hollywood'da benim çok sevdiğim birçok yönetmendi. Aslında stüdyolarla çalışırken ne problemler yaşamışlar bilmem ne falan filan. Enteresan bir yerden çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve bunu belki ilk baştan beri biraz tutturup hem de... ...bazı şanslardan dolayı, baskını o şekilde yapabilmemden dolayı... ...ondan evet. sonraki takip eden filmlerde hep bunu güttüm yani. Mesela bana yine al sana iki milyon dolar istediğin filmi çek deseler... ...ben üç dört milyon dolarlık bir şeye hedefleyeyim. <gülüyor> yine ona göre bir şey yaparım. Çünkü kendinden yani. büyük bir şeyi hedefleyen işlerin... ...daha böyle bir içinde bir ruh olduğunu düşünüyorum. Kendim de o daha çok keyif alıyorum izlerken de. Yani şey denir ya hep, seni heyecanlandıracak... ...seni korkutacak bir hedefin hayalin olsun diye. Evet. Ya böyle evet. olmadığı zaman zaten nasıl ilerleme yaşayacağız ki herkes bankoyu oynasaydı zaten ilerleyemezdik. Peki birazcık ben e, daha geriye gidip şeyi sormak istiyorum. Uluslararası finans okuyorsun Hı-hı. İstanbul'da. Ondan sonra diyorsun ki ya ben hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. İngiltere'ye gidiyorsun ve şöyle bir şey söyledim bir röportajında. Bir kız arkadaşımın peşinden gittim Hı-hı. dedin. Yine yani böyle aslında hani hiç bankoyu oynamış birisi gibi davranmamışsın orada da. Ve gitmişsin işte yönetmen olmuşsun. Belki finans okuduğun halinden çok daha mutlu ve şeysin burada her şeyi yani finans veya evet. başarı olarak da kıyaslamamak lazım. Çok daha mutlusun. Bu bana başlı başına zaten kendi hayallerinin peşinden gitmenin ve bunun için yeterince çalışmanın çok verimli olduğunu söylüyor. Şunu da kısaca söylemek istiyorum. Bazı şanslarımdan dolayı olduğunu işte dedin bir, bir sıra yaptın az önce. Bölmek istemedim ama ben şuna inanıyorum. Eğer sen elindeki bütün imkanlara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmıyorsan zaten ya o elindeki imkanlar ne işe yarar ki? Hem bunu sormak istiyorum hem de üniversite öğrencisiyken nasıl böyle bir karar verdin? Korkmadın Vallahi mı? Şöyle bir yerden aslında ben böyle beni yarış atı gibi çalıştırmış bir anne babayla 12 yaşında kolej sınavlarına girip <gülüyor> ee, hatta Anadolu Anadolu sınavlarında işte üç yanlış bir boş mu falan bayağı böyle çok iyi bir derece yapmıştım falan. Üsküdar Amerikanı kazandım ve Üsküdar Amerikan'da e, ben birçok arkadaşım bana sorduğunda ben askerliği oğlum, önce babamla yaptım. Sekiz yıl Almanya'da okumuş e, bir babam var e, <gülüyor> ve Robert Kolej mezunu ve işte küçükken sofrada dayıları sofraya oturmadan sofraya oturulmayan adabı muhaşeretten gelip üzerine Almanya'da 8 sene kalmış falan filan onun üzerine de Sıkıntı. Amerika'na gittiğimde ben hani böyle zil çaldığında e, ceketimle beraber sıranın yanında değilse slip ceza alıyordum. 9 tane aldım uzaklaştırma okuldan kaçmak diye bir şey ben duyardım başka okullarda. Anı <gülüyor> yok. İmkan hocaya evet, küfretmekmiş, bilmem neymiş falan filan imkanı yok yani ve ben Oradaki o disiplinlerden beslendim ve çok hoşuma gitti ve biz böyle Ölü Ozanlar Derneği'ndeki Robin Williams gibi edebiyat hocalarıyla çalıştık Vay. tamam mı? Ve de ben... Çok sıkıcı ama çok güzel. Evet, güzel <gülüyor> çok tabii. keyifliydi. Ben Belki çok keyifliydi. o ara anlamazsın bunun şeyini ama ben sonradan... Ben 
Ki o zamanlarda ben edebiyat dersinden çok keyif Her alıyordum. Şey alıyor muydun? Tabii tabii. Ben yedi kırıkla mesela e, lise biri geçtiğimi hatırlıyorum. Benim kimya, matematik falan hepsi kırıktı. Ama işte İngilizce ve Türkçe edebiyatım dörttü. Ve bizim Türkçe hocalarımız da işte Peyami Safalar, Ömer Seyfettinler... ...bize onları sevdirdikleri sulhi dörekler falan filan. Sonradan hep dönüyorum, dönüyorum. Oralardan gelen bir kendime güven görüyorum. Yani ben ulan buralardan geçtiysem... Boşver abi ileride nasıl para kazanacağım. Ben bir şekilde paramı kazanırım. Belki çevirmenlik yaparım. Belki yazarlık yaparım. Ben sevdiğim şeyin peşinden gideyim. Zaten lise hayatım boyunca kör topal sondan e, geçtim sınıfı. Artık üniversitede sadece sınıfı geçmek için yapmayayım. Evet, yani evet. Benim hayatta başarılı olduğum yer neresi onu bulmaya çalışayım. Hayatta en sevdiğim şey nedir? Sinema. Sinema okuyayım sonrasına bakarız gibi bir yerden aslında sinema okumayı seçtim. Ve de o zamanlar İngiltere'de kız arkadaşımız ziyarete gitmiştim. Bir gittim abi oraya arka arkaya 12 tane halı saha. Kickbox dersleri, kulüpler, partiler, BBC'deki bütün e, filmlerin kaydedilmiş olduğu kütüphaneler, kütüphanede fantastik sinemaya ayrılmış böyle bir koridor, Bölüm. kitap falan. Ben yani kız arkadaşım ziyarete beş haftalığına gitti. Önce bir üç hafta gittim, sonra iki hafta gittim. Kütüphanede misafir kartı alıp kütüphanede kitaplara bakıyordum o çalışırken. Dedim ki ya ben burada çalışabilirim yani anladın mı? Ve de çok ağamşamda bir üniversiteye gitmedim. Ama işte o üniversitenin ekstrakurikuları aktiviti dediğimiz yani... ...işte spor imkanları, kütüphane imkanları... ...ben orada gidip mesela BBC'den kaydedilmiş filmleri izlemeyi... ...müfredat sayıyorum açıkçası. Evet. Kendi kendime onları kovalıyordum falan filan. Öyle bir yerden besledim kendimi. Ve de o zamanlar değil, ondan sonra kısa film çekmeye başladığım zaman bile... ...ben yönetmenim diyecek kendime şeyim yoktu, cesaretim yoktu. İşe duyduğum saygıdan dolayı ayrıca. Hı hı. Beşinci kısa filmimde falan baktım böyle set, ışıklar, asistan, asistan <gülüyor> falan tamam dedim ya ben hani evet. kendime yönetmen diyebilirim yani bir klip işini alabilirim belki falan gibi bir cesaret gelmişti açıkçası işime. Oradan öyle olaya dahil olduğum için, öyle yaklaştığım için demin söylediğim gibi hani uluslararası finansı sevip sevdiğim bir işi kovalama hikayem benim bu şekilde gerçekleşti. Bir de ben çocuktan beri inanılmaz sinema seven bir anne babayla büyüdüm. Biz hı hı. küçükken sinema izlemeye giderdik. ...geri dönerken arabada annemle babam, hadi bakalım herkes en sevdiği sahneyi söylesin falan. Bu aslında bir sinema eleştirmenliği ve analiz evet. dersi yani küçük bir çocuk için. Ve de e, hakikaten benim için çok kutsal bir şeydi yani. YouTube yok, hiçbir şey yok abi. Bir film izliyorsun evet. o zaman, bütün hayatına hükmediyor. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay boyunca. Etkileniyorsun. Tabii ki. Şimdi çok tüketici olduk galiba. Oo, şimdi hatırlamıyoruz artık. Hatırlamıyorsun. Ya da izleyemiyoruz biliyor musun? İleri falan alıyoruz. Bu arada daha demin anlattıkları bizim ego ve özgüven videomuza çok... ...iyi bir örnek değil mi? Aslında nasıl bir özgüven yaptı okulla beraber. Ama aynı zamanda da bak beşinci filme kadar kendimi yönetmen demiyordum dedi. Tabii burada okay. aynı zamanda kendine çok güvenmek lazım. Ee, aynı zamanda da kendini böyle hani ben biliyorum, ben yapıyorum dememek lazım. Sen ona iyi bir örnek verdin. Ve o yüzden de başarı geliyor zaten. Kesinlikle. Benim aklıma diğer videolarımız da geldi. Nasıl hani başarılı insanları dinledikçe çok daha fazla burada hani videolarımız artar falan. Şu şeyi hep görüyorum yani tekrarlıyor. Ne olacağını bilmiyordu ama yine de gitti. Doğru. Hani hep diyoruz ya abi ya ne olacak ya bilemiyoruz, göremiyoruz, emin değil, kesin değil. Ya ne kesin ki abi? Yani üzerinde bulunduğumuz dünya bile kesin değil yani. <gülüyor> ne kesin? O yüzden bu şekilde e, hayallerinin peşinden gitmek çok enteresan. Bir de bu kadar zor bir alanda bence çok daha zor. Abi bizim işler çok garanti işler ya, çok belli işler yani. Utanmış şu an. Benim annem mesela evet. beni deli gibi çalıştırıp Üsküdar Amerikan'a evet. soktuktan sonra gaza gelmişti. Ona buna ders vermeye başladı tamam mı? Evet. Ve ders verdiği öğrencilerden bir tanesi kolej sınavlarında Üsküdar Amerikan'ı kazandı. Ama aynı zamanda başka bir okul daha kazanmıştı Anadolu'larda. Ve hatta bize geldiler böyle anne baba. Bizimkiler onları ikna etmeye çalışıyor babayı tamam mı? O dedi ki ben dedi, ileride çocuğuma bir araba alırım dedi. Bu parayı oraya vermem dedi. 
Benim babam da düşündü. Belki de haklı dedi. Biz kimiz ki bunu daha fazla <gülüyor> yani, argümanı evet. yapacağız. Ama biz argümanımızı yaptık. Bu kadar. Yani öyle bir yerden ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Annem babam sadece bana bir vizyon tabii. vermesi açısından değil. Yani baskın konusunda da yani şöyle özetleyeyim. Tam muadili olmaz tabii ama biz yani iki tane dairesi olan bir aileyiz. Düşün bir tanesini satıp film yaptık. Hani bizim baskın harcadığımız paranın bir üç katı dört katı daha kenarda var gibi bir lüks de yapmadık yani. Benim ya anneme, büyük aslında risk. Anneme ve evet. kardeşime büyük minnettarım buradan yani. Mesela şimdi olsa kesinlikle olamaz öyle bir şey. O zaman da şartlarım <gülüyor> Harika. Süper bir hikaye. Evet yani o dediğim, dediğim öyle bir yerden. Furkan böyle izlediğim filmlerde mesela bazı korku filmleri vardır. Evet. Hani izleyip de şey dediğin oldu mu ya? Oğlum bu filmi kim çekti ya? Anladın mı? Hani... Anlıyor musun? Yani bu adam bunu nasıl düşündü? Ya da bu katil ya da bu korku hani pa- kafa patladı falan. Bu hangi psikopat falan dediğini oldu mu bilmiyorum ama benim oldu. Biz antrenman yapıyoruz mesela beraber. İşte buluşuyoruz falan filan okulda. Can hakikaten benim çok uzun zamandır tanıdığım. Yani böyle acayip naif, anladın mı? Hani mütevazı falan filan bir insan. Diyor ki bana mesela film çektim izle. E, arkadaşım tabii hemen eve gidiyorum izliyorum. Yani eğer tanımasam gerçekten psikopat <gülüyor> olduğunu düşüneceğim. Şimdi benim için o filmi izlemek daha zor oluyordu. Neden? Çünkü benim tanıdığım Can'la tamam mı? O filmi bağdaştıramıyordum. Hatta Sahra tanımıyordu canı falan. Ben işte ilk böyle Galasında Soha House'a falan gittik beraber. Gururla arkadaşım film çekmiş böyle Soha House'da. E, o işte beni de davet etti sağ olsun. Oturduk falan. Şimdi Sahra çok iyi tanımıyor. Filmi izledi. Ben de anlatıyorum ya acayip tatlıdır falan filan diye böyle. Bağdaştıramıyor Sahra. O yüzden hani şunu da insanların aklında vardır. Seni duyan, tanıyan e, insanların. Ya bu adam nasıl bir adam falan diye. Bilseler aslında nasıl bir insan olduğunu içinde. Dünyada da böyle mi Can? Yani o psikopat filmin arkasında senin gibi renkli ve gerçekten komik, sense of humor'u çok iyi olan, spor yapmayı seven insanlar mı var yoksa sen mi bir e, enteresan Vallahi bir adamsın? Vallahi birçoğu bence öyle. Ama ben Meksika'da korku filmi festivaline gittiğimde de yani uçaktan beni aldıktan sonra arabayla falan filan bir sürü ya beklediğimizden çok daha farklı biri çıktın diyenler bana çok oluyor yani bu. Değil mi? Ama yani benimle ilgili böyle bir şey de var bence. Abi ben diyorum ki ben halı saha çok severim diyorum. Aa hiç senden beklemezdik diyorlar. <gülüyor> ben işte Nuri Bilge Ceylan çok severim. Aa senden beklemezdik diyorlar. Ben evet abi. Marvel seviyorum. Ben ne desem senden beklemezdik diyor. Yani siyasi olarak bir şey söylüyorum. Aa senden beklemezdik <gülüyor> Ben de gerçekten hani kısa tanı- tanışmadaki e, izlenimimle söylüyorum. Komedi filmi yaptığını düşünürüm. Değil ve mi? Brezilya'nın Jiu-Jitsu yaptığını ve hatta profesyonel dövüşe çıktığını hiç düşünmezdim evet. abi. Evet, evet. J-Class dövüştü ya. Bunu tecrübe etmek istedi ve dövüştü. Jiu-Jitsu'da değil. Yok, kickboks'ta dövüştü. Muay Thai'de. Jiu-Jitsu'da Muay Thai'de dövüştü. Muay Thai'de dövüştüm. Jiu-Jitsu'da da Balaban Challenge diye çok keyifli amatör bir şeye yani. katıldım ve yani bayağı turnuva kafası, turnuva seyirciler. Madalya veriyordum izliyor, ya. Bilmem ne falan. Tabii. O da ayrı çok keyifli bir şeydi. Hı-hı. Peki yani bütün bu hani farklılıklar mı seni besliyor yoksa... Ee, nasıl bakıyorsun bu olaya? Yani çok farklı disiplinden etkilenmiş gibi görünüyorsun ki farklı da bir şey yaratıyorsun. Sonuçta senin yaptığın işte biraz sanat yani oturup böyle bir mühendis gibi saatlerce onun başında durmak değil. Buradaki düşüncen de bunun... Bu İkisi birden var. aslında. Ya bilmiyorum bu aslında farklı yerlerden etkilenmek biraz da kafayı dağıtıyor. Mesela ben baskının üzerine gidip yine baskın gibi devam etsem belki de bak orada da biraz o formüle de biraz sırt çevirip bu sefer bir çocuk macera filmi yaptım. Ama işte bunu da böyle bir baştan sona bir tavır olarak sürdürünce onun da getirdiği başka bir şey var diye düşünüyorum. Biraz işte buna sırt çevirmeye çalışıyorum. Ben kendi hayatta da mesela en sinemadan sonra en büyük aşkım benim MMA dünyası ve MMA'de de mesela Allah Allah. Evet çok sever. E, tabii tabii MMA'nın tarihini, MMA'nın tarihini çok seviyorum. O ilk öncü dövüşçülerin maçlarını, hikayelerini gidiyorum, okuyorum. 
E, Bruce Buffer'ın MMA'nin e, sunucusunu e, çıktı. Ben onu fanıyım, o benim fanım. Abi Gladiator filmi yap da bizi de oynat e. ya. <gülüyor> ya benim mesela onu şey düşünüyorum mesela benim Instagram'ı falan takip edenler ne düşünüyor acaba işte işte benim çocuğumun diyorları korku filmleri, Tabii. sonra kafes dövüşü, evet, evet. ondan sonra alakasız başka bir şey. Öyle yani <gülüyor> böyle böyle gidiyor şey. Ama evet, evet. işte hani o, onun getirdiği bir şey var. E, ...hissiyat var ve onların bence kesişme noktaları da var. Mesela benim her salı Instagram live'ıma konuk ettiğim bir virolog arkadaşım var Seattle'da. Bu korona patladıktan sonra Türkiye'de şimdi gazetelere falan röportaj vermeye başladı. O da heavy metalci, korku filmi müzisyeni ve virolog. Şimdi çıktı benim canlı yayınıma. Ben ona dedim ki yani kendime de benzettiğim bir yerden. Ya dedim bak virüsler ölümlerle ilgili yani korku sineması öyle, Hı-hı. müzisyenlik öyle. Ne? Dedi ki abi dedi, ben hayatta bir şeye inanırım. Aşka inanırım. Aşka dedi. Tamam çok da komik bir adam. <gülüyor> Ve ben işte hani o korku sinemasının içerisinde hani o hayata dair aşkımla beraber bir isyan buluyorum dedi. Veya virüslerin işte ölümcü. Ve ben de böyle bir yerden açıkçası e, kafes dövüşünün içindeki şiddette de e, korku sinemasının içindeki böyle hani o e, şizofrenik ruh halinde de işte heavy metal müzikte de. ...bulduğum hani böyle bir e, şey var, kendimce bir isyan var yani. Herkesin zaten kendi mesleği, kendi passion'ı hayatta bir isyandır gibi bir yerden. Biraz yani, da böyle kaderci gibi takılıyorum hani bakalım nereye gidecek. Sana bu yani. soru sorulduğu zaman diğer programlarda e, hep şey diyor Can. E, ya bu da derinlerden bir şey herhalde, o da bana bende kalsın gibi böyle cevap veriyor. Ama hayat okulunda dökülecek Aynen. falan. <gülüyor> Acaba bu hakikaten mesela şey düşünebilir insanlar ya ben Can'ı yakinen tanıdığım için bunları yorumlayabiliyorum. İşte bu adam çok mu kavgacı, dövüş seviyor ya da bu adam işte çok mu psikopat hani karakteristik olarak işte bunları yaratabiliyor falan. Hakikaten tam tersi hiç kavga etmeyecek. Ondan sonra hiç böyle psikopatını görmediğim bir adam bence. O kadar da emin olma falan. E, emin değilim o yüzden soruyorum zaten sana. Yani sen hep röportajdan şunu soruyorsun ya derinlerde bir şeyler var işte o da bende kalsın falan gibi espri yapıp geçiyorsun. Belki hayat okulunda bugün sonuçta bir sinema televizyonu olmadığınız için ve bu bir röportaj olmadığı için hani nereden bu psikopat fikirler ya da işte patlayıcı aşağı geliyor. Ufakça bir bahseder misin? Yani ben küçükten beri ya benim içimde de hani böyle bazı yine yakın arkadaşlarımın böyle anlatıp gülerek anlattığı böyle olan hiç beklemediğimiz bazı fevri şeyler yaptığı hani fiziksel kavga olsun çok uzun yıllardır olmadı. Üniversite zamanında oluyordu falan. Öyle bir tarafım da var ara ara çıkan ama birçok insanda olan belki bende daha fazla olan ama benim buna daha barışık buna daha dürüst buna karşı ve onunla hemhal olarak onu böyle eğittiğim ...bir durum var, dizginlediğim bir durum var diye düşünüyorum. Tam emin değilim ama ben küçükten beri mesela ben anaokulumda bir tane aslan çocuğun kolunu koparmış gibi bir şey çizdim diye annemi okula çağırmışlar. <gülüyor> ben mesela korku filmi izlemeden büyüdüm ve çok korkardım çünkü korku filmlerinden diye uzun uzun anlatıyorum. Ama Enteresan mesela James Bond'un içindeki işkence sahnelerini oynardım ciğercilerimle uzun uzun. Indiana Jones'taki kalp çıkarma sahnesi mesela benim için yani korku sinemasından <gülüyor> uzak kaldım ama dehşet sahneleri ve içerisindeki korku ve karanlık unsurlu şeyleri çok severdim ve annem babam mesela klasik müzik dinlerdi. Tchaikovsky dinlerlerdi Kuğu Gölü. Böyle bir, inanılmaz bir içime bir korku girdi. Ve ben o korku sinemasını oralardan da beslendiğini düşünüyorum. Yani korku sineması sadece Jason Freddy değil. Yani Ömer Seyfettin'de ve Tchaikovsky'de de bulabildiğim bir tayf yani bu. O yüzden hani biraz olaya böyle yaklaşıyorum. Bir de mesela yer yerde kendimi tutup tutup tutup patlayıp sonra çok utandığım şeyler de tabii ki oluyor. Yani mesela aklıma gelen şöyle bir şey var. Bu... Benim bile aklıma gelen bir şey var yani. Ya eminim. Aa, evet, evet yani. Aynen, aynen öyle şeyler çok anlatacaksın. O zaman çözdüm ya canım neden bu şey? İşte <gülüyor> o oluyor. zaman tamam dedim. Böyle şeyler oluyor ama İçinden işte. canavar çıktı. Ama onun olmaması olduğu zaman da onunla yüzleşip kabul edeceğim bir yerden evet. e, devam etmeye çalışıyorum yani. Evet. Şunu... 
e, sormak istiyorum. Hani senin konun belki daha yakın olabilir de. Sanatçısın ve görülmek istiyorsun. Aslında biz her insan görülmek ister. Sanatıyla, bilimiyle, matematiğiyle ya da hizmetiyle. Her neyse. Şunu düşünüyor musun? Yani yaptığın bir şey, bir de sinemada bunu yapmak o kadar zor ki. Yani bir bilgi verirsin, anlaşılmaz. Bir belki resim çizersin, hemen bakıp geçirirsin. Sinemada bunun için bayağı bir uğraşıyorsun. Ve ortaya bir şey çıkarıyorsun. Önce kendi ekibini ona ikna ediyorsun. Ondan sonra insanlar onu izliyorlar. Ondan sonra ya bu ne abi falan diyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun mesela? Bu seni hiç üzdü mü bu tip paylaşmaya çalıştığın şeyleri insanların anlaması ya da anlamaması? Ya tabii ki yani üzmüyor desem yalan olur. Ama bir yerden fazla takmıyorum dediğimde de birçok insanın inandığından çok daha fazla gerçekten takmıyorum. Bir de bununla şöyle bir baş etme yolu buluyorum. Bunu mesela Teoman Balans ve Manevra filminde yapmıştı ve benim çok hoşuma gitmişti. Bazı şeylerine kıl olsam da <gülüyor> Teoman'ın. Ee, filmiyle ilgili kötü birkaç yorumu postere koymuştu. Ve ben buradan feyz alıp mesela Twitter'da baskınla ilgili bazı çok komik ve kendilerini rezil eden bazı lafları alıp mesela baskının e, DVD'sine koydum. <gülüyor> Öyle bir yerden hani onlarla da dediğim, dediğim gibi yani korkunla ve içindeki karanlıkla hemhal olmak gibi bir yerden onlarla da öyle bir yerden muhatap olmaya çalışıyorum. Ve de onlara ne kadar cevap verip vermemen gerektiği de senin işin neresinde durduğunla ilgili devamlı kendinle ilgili verdiğin bir sınav. Yani kafanda gereksiz bunları düşünürken buluyorsun kendini ama ben hani onu böyle yürümeye çalışıyorum. Her seferinde farklı oluyor. Bir formülü yok tabii onun ama genellikle de abi yani hani sanat kimse yargılayamaz. ...aşırı subjektif bir şeydir. Hı hı. O yüzden hani siz bunun aşırı subjektif olduğuna ve bu konuda aşırı liberal düşünmek konusunda benimle pek kapışamazsınız. Ben bu konuda kendimi baya baya ileride görüyorum gibi bir yerden baş ediyorum o hislerle. Ama yani bunu demek de şey değil, deminki söylediğimle beraber bağdaştırırsam... ...devamlı da kendim nasıl daha iyi bir olabilirim, nasıl bazı hatalarımı daha iyi yapabilirim diye düşünüyorum. Kafa patlatıyorum, yakın beni bilenler bunu biliyor. Bunu böyle bağırmaktan da... ...bir şey gelmediğini düşünüyorum. Bu kendiyle ilgili bir şeydir evet, insan. Evet. Senin demin o hatırlıyorum dediğin olaydan sonra mesela ben kendime çok dizgin vurmaya çalıştım ve vurdum. Hala bize anlatmadılar. Başka bir şey anlatayım. Ben Bant Magazin ekibiyle ve Gaye Su Akgöl ve eşi vardı evet, galiba. Evet. Hep beraber mesela sinemaya gittik tamam mı? AVM'de. <gülüyor> çıktık gece yarısı geç bir e, saatte çıktık. Bir tane orada şey var, büfe var. Ben de büfede açtım abi, dondurmadan bir tane frigo aldım. Tam ısırık aldım sonra baktım büfe kapalı. <gülüyor> yani ulan dedim kimse gelmeyecek, birisi gelecek de baktım kimse gelmeyecek herhalde. Ulan dedim bunun parasını buraya bıraksam mı ne yapsam? Bir tane güvenlik gölgesi, o sırada işte bekliyoruz o geliyor falan filan çıkacağız tam yürüyen var. Güvenlik gölgesi geldi ya dedim ben şu parayı bırakayım dedim hani almış buldum falan. Aa yok işte bir, bir, birisini çağıracağız falan olamaz falan dedi işte çağır, ben, ben de ulan dedim. Ne abartıyorsun dedim. Evet neyse bekliyoruz. O sırada benim arkadaşlarımla falan parasını bırakıp gideceğiz bilmem ne falan ne büyütüyorsun bu kadar falan diyoruz falan ya tamam falan şu orada ben inanmaz beyefendi davranıyorum ama içimden de tabii yamar da açıyorsun falan filan benim falan filan. Benim en ayar olduğum şey sonra diyorum. Furkan da bakma böyle onda çok <gülüyor> kopuyor bazen karşı. Elif de Elif de bu sefer ya ne yapıyorsunuz Aynen. falan Elif şimdi şey yaptıkça ben Elif Elif öyle gördükçe tabii daha sinirleniyorum falan filan sonra ya ben gidiyorum mu dedim, Elif gidiyorum mu dedi. O güvenlik görevlisi de Elif'i kolundan mı tuttu, böyle it, itti mi? Yani böyle kadına bir terbiyesizlik gibi değil de biraz böyle çocuk gibi. Sert. Şey yani evet. Ya çok sert değil ama private, gereksiz hareket private ediyorsun. Private space'ini evet. geçen bir geçen hareket, bir hareket yaptı yani, veya da evet. benim orada bardak taştı falan. İngilizce kelimek kullanmayalım falan. Herife bir anda ana avrat küfretmeye başladı. Aa. Dedim yani o zaman hodri meydan dedim. Bak dedim ben seni bu kadar meydan okuyorum dedim. Seninle tabun olan her şeyi küfrediyorum şu an tamam mı? Ben de de o olayda da öyle oldu. Evet. Bir yerden fazla bir şey yaparsan özel bu ülkede böyle bir küfür bir tabu olduğu için Hı-hı. ve ben küfürün tabu olmasının bu ülkenin önündeki en büyük problemlerinden biri olduğum için içimde de böyle felsefi bir bir yine İngilizce kelime kullanan moral high ground var. Yani ahlaki olarak da 
aslında küfürün en naif ve Sana en aslaşı olmasını düşünüyorum. Öyle bir Daha yerden elimde ana uğraş küfür ettim. Ve de o, o, o, ondan sonra o kadar utandım ki o Bant Magazin, Aylin, Hakan, Gaye Sufa o arkadaşlarımın yanında kendimi o duruma soktum. <gülüyor> tamam mı? Ve de böyle rezil oldum yani. Ve hala da aklıma, <gülüyor> hep de aklıma gelir bu düşünürüm falan böyle. Şuram ısınır hani vardır hepimizin vardır. Burası <gülüyor> de. O günden sonra mesela kesinlikle bu küfür konusunda... Bir de hatta şimdi çocuğum var falan Elif de bana dedi canım tabii, tabii. falan filan. O konuda mesela çok kendime hakim olmaya çalışıyorum. Kendimi eleştiriyorum. O Elif'i bulup özür dilesem mi acaba falan diye. Özür dilerim de yani hani. Tabii tabii falan ya. Gibi ama yerden... geçti artık önemli değil ama tabii oradan ben seni anlayabiliyorum yani. Bir ders çıkarmışsın kendine. Var yani böyle bazen yani... çok sabırlı insanların bir anda patladığı dönemler var. Kesin Furkan'da da vardır. Abi sen ne diyorsun? Ne kesin ya? Kaf- ya ben evet. kafayı yiyorum abi. Şimdi seni şu bağlamda anlıyorum. <gülüyor> ben bunu kendimce şöyle yorumlayayım. Ee, bir... Gerçekten düşüncesizlik var bir de senin kendine değer olarak koyduğun ama aslında toplumsal olarak çok uygun olmayan bir şey var. Örnek veriyorum düşüncesiz ve de yanlış bir şekilde bir insana hakaret edersin ya da gerçekten o kişi senin kişisel alanına giriyordur. Bu örnekten bahsetmiyorum bambaşka Hı-hı. bir örnek düşünüyorum. O kişi senin kişisel alanına giriyordur ve bunun farkında bile değildir aslında yaptığı şey yanlış ama toplumsal olarak normal görünüyordur. Evet. Fakat sen sonuçta bir bireysin Hı-hı. toplumsal olarak da tabii ki saygım sonsuz. Çünkü toplumsal olarak yaşıyoruz ama bireysel olarak da senin kendi değerlerin var. Sen de bununla karşın, bunun karşısında mücadele etmekte mücadele bence evet. sonuna kadar haklısın. Bu yüzden ben de çok gerçekten kavga ediyorum. Ertan abi beni çok iyi bilir. Sıfır yüzüm çok yüksek yani. Bir de böyle yaşımda genç olduğu için ergen diyorlar bana. Ama muhtemelen ben yaşım ilerlediği zaman sadece daha kötü olacağım. Çünkü internette adam bir yorum yapıyor ve ben o yoruma saygı duyuyorum o yorumu yapan insana. Videomu eleştiriyor belki ama... Diyorum ki ulan o kadar saçma eleştiriyorsun ki Hı-hı. beni daha güzel eleştir diye o adamla kavga ediyorum. Şimdi ona sonra o da bana diyor ki Furkan sen nasıl hakaret edin? Çünkü onun gözünde ben orada çok farklı bir karakterim. Tabii, tabii, tabii, bana küfür etse bile ben orada şeyim yani. Hani ona öyle ben onun öğretmeniyim e öyle davranmamalıyım. Mesela bir maçı açtın diyelim mesela 35. dakikasından bakıyorsun bir herif diğer herif de çok sert materazi gibi pislik bir foal yaptı tamam mı? Ulan diyorsun iğrenç herif falan evet. herifle ilgili... Ulan evet. ama belki de birçok zaman ben de olmuştu. Evet, evet. Ulan diyorum mesela Manchester'a karşı Bülent şu herifi bir bitsin diyorum mesela. Çünkü 35 dakika ne oldu görmüyorsun evet, orada. Belki, belki üç kere bu adama aynı hareketi yaptı. Evet, Dördüncü evet. herif gitti ona yaptı. Evet. Sen dedin ki oh be yaptı yani rahatladı ama 35. dakikada onu anlamıyorsun. Iki der, bugün evet. iki ders çıkartıyorsun. Bir, Ertan'ın dediği gibi bu işin bir öncesi var. Öncesi var. İkincisi de işin ne kadar öncesi olursa olsun sen agresif bir hareket yaptığın zaman birçok insanın gözünde şey yapmış olacaksın. Aslında en büyük erdem, çok zor bu ama evet. aslında en büyük erdem ne olursa olsun... ...onun karşısına agresiflik... O seviyeye gibi. gelmemek tabii. Evet yani Gandhi gibi. Yani doğru, centilmence, doğru. Ona centilmence hani, hani James Bond filmlerinde kötü adamla bunlar karşılıklı on numara konuşurlar ya... ...ne olursa olsun son dakika bilgilerini <gülüyor> vurana kadar saygıda kusur etmezler. Aslında öyle yapmak lazım. Ben de hani benim kovaladığım ideal de o aslında. Tabii tabii normal yani bunlar zaten insanlığın parçası. Bunlar olmasaydı kendimizi geliştirmezdik. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum. Genelde ben arkadaşlarımı iyi vakit geçirdiğim insanları seçiyorum. Ama aynı zamanda kendimle ilgili şöyle bir şey fark ettim. Ben insanların kendi işini iyi yapması benim için önemli bir şey tamam mı? Ve ona değer vermesi. Özellikle son zamanlarda ama son senelerde. Bu da benim bakış açım. Ya belki çok iyi vakit geçirdiğin ama işini hiç iyi yapmayan bir arkadaşın olabilir. Ben onu da severim bu arada. Sevmem demiyorum ama hani diğerlerine daha fazla ilgileniyorum tamam mı? <gülüyor> Ve e, gözlem yeteneğim de var benim. O yüzden birinin nasıl işini iyi yapıp yapmadığını da o işi hiç bilmesem bile anlayabiliyorum abi tamam mı? E, burada tabii yine konsantrasyon ben diyeyim. Sa- sana geleceğim. Şimdi ben canla bir anımız var bizim. Hı. Ben mesela yönetmenliği hiç bilmiyorum, YouTuber'ı hiç bilmiyorum falan filan. 
Ama genelde bakabiliyorum ya yani o insanın nerede olduğunu. Can dedi ki bana bir gün ya dedi ben bir kimono markası yapmıştım falan. Ya bunu bir reklam filmi çekelim falan filan. Hakikaten Aa, de. Aa evet evet, evet onu. Süper. Aynen. Ya, <gülüyor> ne, kadar, ya, bak, ne kadar yaratıcı olabilir değil mi bir kimono evet, reklamı? Evet abi. Çok güzel bir anı benim için ya. Hayatımda çok güzel bir anı. Hatta şimdi Ankara'daki bu yeni projedeki yönetmenim de onu izlemiş. Bana gönderdi. Ya siz böyle bir iş mi yaptınız falan Süper. diye. Seni de ayrıca oradan tanıyor. O yüzden sen yorum yapınca da ciddiye aldı. Çünkü sana saygı duyuyor sonuçta. Hayatımda en keyif aldığım projelerden biri mi? Ya benim için de inanılmaz bir şey. Çünkü hayatımda ilk defa bir setteydim. Şu an görüyorum boom kamera falan ama. O gün ben ilk defa bir setteydim. Neyse sete geldiğim zaman o güne kadar ki böyle kafamdaki can bir anda gitti. Ve acayip böyle e, agresif demek istemiyorum ama çok otoriter. ciddi, otoriter. O anda bir şey konuşuyorsun seni dinlemeyen falan böyle bir adam geldi. Ve sağa sola bağırıyor yani gerçekten. Bağırdı herkes de bu arada sesçi olsun, işte oyuncu Gökhan'dı falan. Herkes de arkadaş sonuçta hani yabancı da değil ama yine de hani böyle 16 saat boyunca... 16 saat falan sürmüştü galiba çekimler. 16 saat sürdü aynen. Ondan sonra toz kondurmadı yani. Başka bir cam vardı orada oturan. Abi 16, 16 saat, saat sonra uyuduk falan izledik. Ertesi gün geldi baktım aynı can. Şimdi buradan şunu çıkarttım ben. Abi mesela bir dövmeciye gidersin tamam mı? Ondan sonra dersin ki ya bana bunu yapma. Ben bunu mesela Brezilya'da hissettim. Ben dedi adam samuray dövmecisi ve dünyaca ünlü ve her yerde ödül almış tamam mı? Hollanda falan böyle yıkılıyor herif. Her, yer, her yerde ödül almış herif. Ben gittim herife dedim ki samuray dövmesi istemiyorum bana bunu yap. Herif kalk git dedi bana. Ama böyle kabaca söyledi yani. Ben hani misafirim, param var, <gülüyor> dövüşçüyüm falan anladın mı? Hayır ben böyle vay gel falan diyeceğiz lan diyorum. E yok kalk git yapmıyorum dedi falan. Ertesi gün gittim almadı falan. Ortak tanıdık buldum yok almıyorum falan dedi. Dedim ki bu herif işini iyi yapıyor. Evet. Ya yani herif o işe saygı istiyor tamam mı? Kim olursa olsun abi o işi yapıyorsa ya biraz agresifleşiyorsa yani fazla agresifleşiyorsa ya yani iyi bir şey değil belki bu ama bir noktada o herif böyle bir anda kişilik değiştiriyorsa bence bu çok iyi bir şey. Yani evet, o evet, adamın evet. o işi iyi bildiği anlamına ya geliyor. Bu... Senle olan bu materyon e, şeyimizi bir konuşalım ve Can dedik ya bak bu izlenir dedi. Ve tamamen bizim hiçbir çıkarımız olmadan ya yani ben onu yaptık da işte kim onu satmadım ya da o onu yaptı para kazanmadı falan. Tamamen böyle bir müthiş bir arkadaş serisi diyebilirim sana hani bir reklamı. Ve sonunda da ödüller falan gelmeye başladı. Bir milyon izlendi YouTube'da yani sen bizden, o zamanlar. bizden daha iyi biliyorsun bunu. Hani bir videonun reklam vermedik, kimseye paylaştırmadık. Sıfır, or- sıfır. Yani ünlü, yani Gökhan bile paylaşmamıştır. Çok zor bir şey başardık yani. orada. Evet, o yüzden şey yani. ben biraz ondan da bahsedersen. Bir de o zamanlar dünyadaki benim takip ettiğim bütün MMA blogları bizim videoyu paylaştı. Ben inanamadım yani şaşırmıştım. Ben sana daha abartı bir şey söyleyeyim. Çok konuştum sana bırakmadım ama. Amerika'ya gittim kampa, kuruzdayım. Kuruzda da bütün dünyadaki insanlar gelmiş. Yanında Meksikalı bir çocuk var. Çocuğun da blog sayfası var. Bilmiyorum. Dünyadaki en büyük blogmuş. Jus ile ilgili. Ha, İspanyolca falan blog yapıyor ama milyonlar takip ediyor herif. Galva falan devamlı peşinde adamın. Böyle işte Galva ile takılıyor falan. Bu kim ya falan diyorum böyle. Yani herifin web sayfası bir numara tamam mı? Yani yana böyle et yiyoruz herifle ama böyle gömlek falan bir bayağı güzel bir restoranda hmm. kuruzda. Sabah da antren yapacağız. Yani çok enteresan bir ortamdayım tamam mı? Herif bana dedi ki nerelisin dedi. Ben bak yine enteresan bir hikaye bu. Ben Türk'üm dedim. Döndü ne biliyor musun bana? Materyal kim olsun biliyor musun dedi. <gülüyor> Oğlum şimdi öyle bir noktada beni yakaladı ki. Şimdi şaka mı? Ben ya böyle yani ne diyeceğimi bilemedim. Yani şey o benim falan yapmadım. <gülüyor> böyle şok oldum. Materyal kim olsun falan yaptım böyle. Yanındaki e, arkadaşım şey dedi. Ya onun sahibi dedi falan. Aa inanamıyorum. Reklam film falan. Abi bir kimono fi- yani bir kimono markasının reklam filmi ne olabilir ya? <gülüyor> Anladın ya yani ve bizden hani yüz kat daha fazla parçamış kimono brandleri var. Hala bugüne kadar öyle bir reklam gelmedi. E, o adamın orada onu bilmesi falan beni bir devirmişti yani. Çok organikti ya. Çok yani, organikti evet. Oradaki herkes takım arkadaşı olunca böyle bir çok keyifli bir şey çıktı. Fikri beraber bulmuştuk diye hatırlıyorum böyle. Elif, Elif oynadı. Aynen. O e- zamanki kız arkadaşım şimdiki eşim. 
Ve de böyle Gö- Gökhan'la Öze Uz oynadı. Gökhan da o zaman Minder'de takım arkadaşımız. Evet. O yandaki diğer arkadaşımız da oradaydı. Takımdan Bütün işte yine. herkes takımdan. Hepimiz ve de Balaban Jijisu tişörtleriyle falan çok keyifli bir iş olmuştu. Ve de bir kısa film gibi yaklaşmıştık ona. Evet. Bayağı eğlenceli olmuştu ya. Evet ve çok birçok şeyde çok amatör olarak yapıldı. Mesela ben Elif'e diyorum ki altta triangle yap diyorum. Elif diyor ki ya ben mümkün değil bunu yapamam. Ya ben sana öğreteceğim diyorum birkaç saatte. Kamera arkası videosu var zaten görürsün orada. Elif'e böyle o arada bizim oturduğumuz rezidansın koridorunda yani anladın mı? Hı-hı. Bak bunu böyle yap bunu böyle yap falan diyorum. Attayım mı diyor. Ya atla sen falan diyorum böyle. Abi orada bir flying triangle yaptı Elif mesela böyle ecan çekti falan. Sonra alta yorumlar nasıl abi Jesus community'den bu kız kim? Siyah kuşak mı <gülüyor> falan. Elif aylarca Brezilya'dan Rusya'dan siyah kuşaklar falan ekliyor. Tabii tabii <gülüyor> aylarca herkes ekliyor falan bu kim falan diye böyle. Yani bazen böyle amatör ruhlu yapılan e, ama gerçekten de gönül verilen işler. ...milyonlar harcanan projelerden daha böyle Kesinlikle büyük, yani değerli o, olabiliyor. O bu da bunun en büyük mesela. O bir reklamdı örneği. ve bir briefle yapılmış bir işti. Ve de hani çok özgün ve sanat sanatkarane bir şeyi vardı. Hani bir özgürlüğü vardı. O, o açıdan da çok güzel oldu bence. O yüzden de yani her reklam da öyle reklamda şikayet ettiğimiz şekillerde olmuyor yani. Böyle şeyler çok değerli. Ve böyle reklamların başka örnekleri esas bence yönetiyor. Diğer reklamlarda bunları takip ediyor diye düşünüyorum. Evet. Ama şeye geri dönersek... Bu, yani sen neden hani bu tarz işler yapıyorsun normal hayatta ve korku sinemasını yapan insanlar genelde normal böyle hani esprili renkli kişiler mi gibi bir şey sordun ya. Evet. Oraya bir daha geri dönmek istiyorum. Orada aslında parantez açık kaldı bence. Dediğin bu yerden ben aslında işi yazarken de, setteyken de, setteyken daha farklı ama yazarken de yani şu karakterimi buraya koyup onu yazarken orada hakikaten karanlık, hani hüzün, yanlışlık, terbiyesizlik ve ahlaksızlık dehşet... ...içeren bir şey yaratıp ondan sonra tekrar bu kıyafetimi giyip normal hayata geri dönebildiğim bir deşarj olarak gördüğüm için benim için kutsal, o kadar seviyorum. Evet. Ve hani annemden babamdan ben biraz bunu aldım. Yani sen sanat yaparken istediğini yap, kesinlikle kimse hiçbir şeye karışamaz. Normal hayatında da hani adab-ı muaşeret kurallarını bozma gibi bir şey onlardan aldığım en büyük miras gibi geliyor bana. Öyle bir yerden işimi yaptığım için orada yakalamaya çalıştığım karanlık ve pislik veya bazen espri veya bazen bilmem ne falan. Birçok insanların ulan bu işi yapan herif nasıl bir herif dedirtiyor. Hani ne iğrenç bir herif acaba? Yani ne ucuz bir herif? Bir de ben hep e, sinemamı böyle biraz daha düşük Küçük bütçe, bir movie, gerilla sinemacı gibi bir yerden yaptım hep. Elimde kaç para varsa daha büyüğünü hedefledim gibi bir yerden. Hı-hı. Hep öyle filmleri sevdiğim için de Öyle filmlerden cesaret aldığım için de sinemacı oldum. Ben yani Kubrick, Nuri Bilge Ceylan'ı izleyerek sinemacı olmadım. Onlara bakarak okey süper ben burada mesafemi koruyayım dersin yani. Ama ben <gülüyor> ne zamanki İtalyan zombi filmleri izledim. Evet. Ne zamanki daha böyle çala kalem, ses dizaynı çok kötü, tabutlara ve şata diye bir film izledim ben. Ses dizaynı iğrenç ama o kadar çok düşük bütçeli çekilmiş belli ama o kadar güzel bir ruh var ki. Dedim yani küçük bütçeli gerilla film yapmak böyle bir şeyse bir dakika ben böyle bir şey deneyebilirim o zaman. ...dedim. Öyle bir yerden cesaret buldum. Evet. O yüzden hani filmlerimin içinde hem o var. Türk insanın alışkın olmadığı bir şey bu. Türk insanı bir şey yaptı mı iyi olsun abi. Düzgün olsun. <gülüyor> Anladın mı? Hani Nizami. Olsun, Nizami evet, olsun. Nizami olsun. Halbuki ben hep punk... Yani ben hep onu diyorum. Bence keşke Türk sinemasındaki iyi yönetmenler, iyi sinemacılar... ...biraz daha Metallica'yla, biraz daha Slayer'la... ...veya işte onun punk versiyonu Limp Bizkit'le falan yoğrulmuş olsalardı. Anladın mı? Yani Limp Bizkit ve Metallica'yı evet. Tarkovski'yi sevdiğin kadar sevmenin bir değeri var diye düşünüyorum ben. Bunun eksik olduğu bir yerde ben biraz öyle yapıp... ...olan biraz da bütçeden dolayı 
veya tavırdan dolayı biraz da oyunculuk şurada aksıyor. Biraz da bu aksıyor. E zaten iğrenç falan filan dendi mi? İçerik olarak hani zaten iğrenç bir şey gösteriyor bize falan gibi. Hani öyle bir garip bir yere oturuyor film ama oturduğu yerinde bence bir zamansız bir değeri var. Var. Ben onu kovalıyorum gibi düşünüyorum ama bu da e, o yüzden diyorum yani. Ben şu anda böyle diyorum ama belki iki üç sene sonra başka bakacağım. Bu bir insan hem işi yapan hem eleştiren evet. zor olmamalı zaten. Tabii. Şuna inanıyorum abi. Tabii ki iyi yapılmış işleri örnek almak, izlemek sen de yani herhalde binlerce film izliyorsundur. ...bir yıl boyunca ki göreyim, yeni şeyler göreyim diye. Ama Türkiye'de, yani biraz eleştirecek olursam senin dediğin gibi şu mantık var. Mesela Furkan YouTube videosu yapıyor. Abi işte YouTube'da ne izlenir? İşte nasıl karın kası yaparız? Tahmin ettim şu anda. Büyük ihtimalle en çok aranlarından bir tanesi budur. Furkan şimdi bunu yapmaya çalışmıyor. Tamam mı? Onun için onun da içeriğini seviyorum. O diyor ki abi bir de bunu anlatalım diyor ya. Gerçekten burada olduğunu söylemiyorum. Bunu anlatalım diyor falan. Ya da atıyorum Furkan git dışarıda böyle goy goy yapsa... ...çok izlenecek ama bilgi vermeye çalışıyor falan. Diyor ki abi tamam. Doğru, bu izleniyor. Ha, ben bunu yapmak istiyorum. Sana da yolda söylemişti. Şimdi sen de, tamam mı? Neyin izleneceğini... Abi yönetmen diyor ki, mesela şunu yapalım abi. Mesela şunu diyen e, bir zihniyetten ben hoşlanmıyorum. Türkiye'de bu izlenmez. Abi evet, daha evet, önce evet. yapılmadı ki. Yani belki izlenir ama belki her gelen, her yeni gelen yönetmen bunu dediği için belki izlenmedi. Belki biri gelecek, tamam diyecek ki... Hayır abi bu da izlenir ama bu daha önce gösterilmedi diyecek. Yapılır abi niye Bir yapmasın? Bir yandan da niye sana yapamazsın? onu diyen Tabii. insan, sana onu diyen insanın gözünde hala cihazlı bir şey değil. Öyle de bakmak lazım. Evet, evet sen bana bu ülkede bir yere gelmez dedin. Evet çok da bir yere gelmedi belki ama benim için geldiği yer, benim birkaç için kişinin geldiği yer... Evet. ...onun haritadaki belki bir ufak bir şeyi çok önemli, çok değerli. Evet. Bu, budur bu deyip bırakabiliyor olmak aslında çok evet, değerli. Evet. Yoksa hani böyle evet kimse değer vermezken bir şeye değer verip onun patlaması... ...daha böyle genel geçer bir hikaye. Evet. Biraz daha kapitalist bir hikaye aslında. Evet, yani. Kapitalist evet. bir rüyadır bu. Rüya ama aslında yani. o rüyanın her birinin Gelmesi yanında birçok öyle o rüyaya o kadar ulaşamamış... ...ama onu kovalamış birçok başka hikaye insan da var ve aslında çok aynı değerde gördüğün zaman onları... ...bence o zaman daha anlamlı oluyor. Evet, yüzde yüz katılıyorum. Ortak paydamız olduğu için bundan bahsetmek i̇şte istiyorum. İşte hayat okulu. <gülüyor> Buradan bir tane o History Channel'in heyesinden çıkıyor. <gülüyor> History Channel değil abi. History Channel değil. <gülüyor> History ya, Channel değil abi ya. Bunu bize herhalde kaç yüz kişi falan söylemiştir. Abi bu fikir herhalde biz Ertan abiyle bunu tartışıyorduk, evet. konuşuyorduk falan. Böyle ben aa buradan bir şeyler yapalım falan dedim. H üzerinden. <gülüyor> Ama H'yi şey olarak düşündük. Yani font öyle bir font olmalı ki hem e, böyle maskülin durmalı evet. hem de aynı zamanda sanatsal durmalı. Ama History Channel'ı ben zaten o kadar bayağıdır evet. izlemedim. Ve History Channel değil abi o, o sarı, daha böyle sert duruyor, kafasının üstünde abi, bir History yapı var. Abi History Channel'da franchise aldınız diye düşündüm. Var var, yani bunu düşünenler var. <gülüyor> Profesyonel abi, güzel. Aynen. <gülüyor> Business gözüküyor, business. Aynen. Yani evet, ilk yorumlarımız hep böyle de, ha History Channel'dan alınmış falan. Ne kadar da eminler ya, oradan alınmış ya, biliyoruz evet, evet. falan. Önemli olan altına ne koydun ya? Baktığın zaman çok ünlü markaların bir çizgi gibi, bir artı gibi, bir çarpı gibi logoları var. Ama onu gördüğün anda aklına neler e, oluşuyor. Önemli evet. oradaki H, L, M değil. Önemli olan içerik, biz de çok değer verdiğimiz senin gibi böyle. E, burada insanlara birçok şey verebilecek, e, özel insanları çağırıyoruz. Senin de hikayen çok enteresan. O yüzden çok teşekkürler. Ben bize, teşekkür ediyorum. Bize bütün bu hikayeleri ve kirli için. defterleri de Aynen. döktüğün için. Evet. Can Evrenoğlu bu arada aşağıda kendisiyle alakalı linkleri koyacağız. Filmleriyle alakalı linkleri koyacağız. Ve bu reklam filmlerinin muhakkak hem kimonoyla alakalı evet. hem o bahsettiğimiz diğer şeylerle alakalı. Evet. Çok yaratıcı, çok farklı içerikler var. Bizi de tabii ki Instagram'da takip etmeyi unutmayın. ve Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.